0: A este espacio Mejores Personas, Mejor Planeta, un podcast hecho para ustedes donde hablamos acerca de temas de sostenibilidad, bienestar, alimentación, deporte y otras cositas que se nos van ocurriendo y que sé y espero les puedan aportar para que cada día seamos mejores personas y tengamos un mejor planeta. Yo soy Sara Mesa, estamos en este momento en la segunda temporada tercer episodio y tengo una invitada súper especial que fue muy difícil de <ríe> coordinar porque trabaja más que yo si es posible. Su nombre es Diana Carolina Quintero. Ella es bióloga magíster en biología de la Universidad de Antioquia y doctora en biotecnología de la Universidad Nacional. Desde hace más de 10 años estudia el potencial de productos de origen natural para la prevención y tratamiento de enfermedades de hecho, se ganó el primer puesto a nivel nacional en investigación básica por estudio de productos derivados del orégano. El orégano a mí siempre me ha fascinado, no solamente como especia, sino como planta súper poderosa que tiene una historia linda que Diana nos puede contar como de, de, del pasado del orégano más adelante. Pero hoy la tenemos acá invitada porque hay un tema que está en todas partes que... Cada que escuchamos esa palabra es como esas cosas que están de moda, así como digamos el ayuno o bueno, varias, varias cositas que yo llamo como que están en la categoría del biohacking o de cómo llevar nuestra biología a un mayor potencial y son los adaptógenos, que pues los adaptógenos no tienen nada de moderno, son plantas de nuevo utilizadas por los seres humanos hace miles de años. Sin embargo, pues la ciencia moderna nos las está trayendo a nuestro alcance, pues porque muchas personas como yo, que crecimos en ciudades, que poco conocimiento teníamos de botánica, pues jamás en la vida se nos había ocurrido consumir un hongo para llevar nuestra mente a un, a un mayor potencial o nuestro cuerpo, empezando porque si algo me dijeron a mi chiquita era nunca se coma un hongo raro, o sea, cómase el champiñón, el portobelo, la orellana, pero, pero no es como para estar por ahí caminando por el bosque probando hongos. Sin embargo, estos hongos de los cuales vamos a hablar hoy son unos hongos maravillosos que pues cumplen esa función de adaptógenos y quiero aclarar también que adaptógenos no son solo hongos, son otras plantas, muchas otras plantas y tubérculos, pero sin más preámbulo Diana nos va a hablar de todo esto, entonces bienvenida Diana, ¿cómo estás? A este espacio tan chévere, qué bueno tenerte. Sara, muchas gracias, estoy muy contenta pues
1: de esta invitación, de poder compartir este tema que nos apasiona, eh, veo que estás pues también muy, muy enterada y muy metida en la onda de, de los adaptógenos y todo su potencial, eh, que no es un término nuevo, efectivamente, digamos que lo reciclamos un poco, porque su origen pues está como en la década de los 50, cuando cogió un poco el boom, la investigación de los productos de origen natural y su potencial, y realmente cuando la ciencia pues empezó como eh, su fase exponencial, ¿sí? entonces Pienso que va a ser pues una, una conversación en la que aprendamos mucho y efectivamente la aclaración más importante es no solo son los hongos, son productos derivados eh, de plantas o de, o de origen natural en general que tienen beneficios para la salud. Y sobre tu, su, tu comentario sigue siendo válido, no nos podemos comer cualquier hongo ni cualquier raíz ni cualquier eh, elemento de la naturaleza por más atractivo que lo veamos porque no todos son comestibles y de eso pues vamos a hablar. Maravilloso,
0: me, me encanta que, que estemos como empezando en la misma onda. Antes de naufragar en el tema de los adaptógenos, porque sé que por ahí pues nos vamos a, a, a nadar un buen rato, cuéntanos un poquito de ese recorrido tuyo, porque me interesa mucho saber tú cómo llegaste a esto, pues a mí la biología me ha parecido una cosa espectacular, me hubiera encantado tener más años para eh, útiles de estudio, porque ya con todas estas ocupaciones no creo que alcance a, a estudiarlo por lo menos en esta década, pero cuéntanos tú cómo llegaste a este tema, pues porque ser bióloga puede ser trabajar con cualquier cosa, ¿cómo te enfocaste tú y por qué decidiste sí. estudiar y trabajar con plantas? Pues yo pienso que fueron varias casualidades, pero a mí me
1: gusta mucho pues como... Eh... Contar un poco el antecedente. Creo que todas nuestras mamás, nuestras abuelas tenían algo de eh, en en sus conocimientos eh, ancestrales del uso de plantas. Y en mi casa, pues eh, mi mamá también siempre trataba de darnos bebidas aromáticas, tratando de buscar soluciones, pues no químicas, algunas enfermedades. Yo pienso que eso finalmente hace eco en lo que elegimos o lo que nos elige, porque a veces la, las profesiones también nos eligen un poco. Y me interesaba mucho el tema de la salud, entonces efectivamente pues por la biología varia, había varias ramas, eh, el trabajo de campo no era mi fuerte, me gustaba más el trabajo de laboratorio y particularmente me, me gustaba, me llamaba mucho la atención los virus, entonces mi primer acercamiento pues como a las enfermedades y a los tratamientos fue a través de la virología, durante muchos años fui virologa mi maestría fue en ese tema, pero buscando compuestos de origen natural que nos pudieran servir en el laboratorio, eh, para empezar a curar pues, o para generar nuevas moléculas que pudieran ayudar a tratar estas, estas enfermedades. Hicimos un estudio muy bonito, etnobotánico, eh, empleando plantas de la región caribe colombiana, eh, extractos de diferentes plantas, uno de los más llamativos de los que recuerdo con más cariño es la guayaba, no se imaginan el potencial que hay desde la raíz hasta las hojas, el fruto, todos los compuestos que se pueden obtener de plantas, después de todo nuestro conocimiento pues, ancestral de las, de las diferentes eh, hierbas que usamos en Colombia, sobre todo, eh, y encontramos que efectivamente pues, hay muchas moléculas con potencial antiviral, antibacteriano, anticancerígeno, y por ahí pues, fui tomando como el curso. Y ya después eh, los hongos llegaron a mi vida en una casualidad muy bonita, también un asunto familiar, Estábamos buscando alternativas porque ya nuestros papás empiezan con enfermedades neurodegenerativas o más desgastados, pues el desgaste normal del cuerpo y encontramos en los hongos, en las setas, eh, también un campo, de, un campo muy interesante que estaba tomando mucha fuerza y que nos estaba también entregando desde, desde estos organismos que son diferentes de las plantas, pues para los que no recordamos la biología básica, eh, un montón de moléculas también con potencial medicinal y funcional. Entonces así fue que nos fuimos metiendo como por este camino, pero, pero no dejamos las plantas. O sea, pienso que es una combinación de todo, la alimentación consciente, eh, los alimentos funcionales, pues y rodearnos pues como de todos estos alimentos en el día a día y saberlos combinar y mezclar de acuerdo también a las diferentes necesidades, particularidades. Para algunas enfermedades funcionan, para otras no, pero pues es un autodescubrimiento
0: en últimas. No, pues tengo por ahí 20 preguntas de todo lo que acabas de decir. Voy a retomar. Primero, me da mucha curiosidad tu mamá, ¿qué bebidas y qué plantas utilizaba con ustedes? Porque hay algo que, que yo quisiera como absorber de, 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 de las personas que me rodean de mayor edad y es ese conocimiento tan hermoso, tradicional, pues de las abuelas y las mamás que hoy en día si nosotros no lo recuperamos, se puede perder, pues, o sea, podemos perder ese conocimiento, Total. en la selva se está perdiendo el conocimiento, esa tradición, entonces, me encantaría saber, ¿a ti con qué te sanaban? Y yo después te digo, a mí. Súper, pues, ve, siempre me gusta
1: hablar de, digamos, creo que tres marcaron, pues, como mi historia, y lo sigo amando, la primera es la sábila en todo, o sea, la sábila para curar heridas, la sábila para curar la gastritis, eh, el potencial pues antioxidante eh, de la sábila es superior o sea me encanta eh, mi mamá nos daba también eh, agüita de limoncillo que también se ha demostrado pues que es calmante antiinflamatorio eh, y el jengibre que para todo el tema respiratorio pues está súper demostrado y ahí es donde vuelve y cobra pues como importancia ese concepto de de, de adaptógenos eh, y ya también en términos científicos, lo que pasa de ese conocimiento ancestral a ser demostrado en el laboratorio, en ensayos en animales, y finalmente en ensayos clínicos y en humanos, y ahí es cuando le damos pues, validez a todo este conocimiento que pues, en las mamás era espontáneo o heredado, pero que con el tiempo y con los avances de la ciencia pues, se ha ido demostrando, entonces para mí estas tres, estas tres planticas pues como en mi infancia, y ya de los hongos pues hablaremos más adelante porque es otro mundo y otra sin fin, de posibilidades pues a nivel terapéutico y funcional.
0: No, espectacular a mí me daban la penca sábila pero creo que la preparábamos mal porque le dejaban como esa baba que huele horrible como a sudor, no el cristal sino como que las preparaciones bebidas sí. quedaban con la baba, más adelante me di cuenta que el cristal solito no sabía ni olía a nada <risa> pero yo me acuerdo de la penca con terror por eso, porque también me la daban, sí. y me daban agüita de sidrón, todavía me dan, o sea, si yo llego como, estoy súper acelerada, o tengo cualquier problema o algo, mi mamá es ¿quieres una agüita de sidrón?, <ríe> entonces sí, me parece hermoso, porque, y, y lo que tú dices, qué lindo, pues cuántas plantas no habrán probado nuestros antepasados, para saber y llegar a la conclusión, que el cristal de la penca sabe la cura la gastritis, o sea, es una cosa impresionante, sí. Entonces, qué lindo, pues hoy lo llevamos al laboratorio, pero hay algo chévere de la ciencia y es, porque no esté demostrado no significa que no sea cierto. Sin embargo, hay muchas cosas. Hoy en día, me acuerdo yo en mi práctica profesional que estuve algún tiempo trabajando con Leishmania, pues la cantidad de mitos alrededor que hay de la Leishmaniasis, los, pues hasta, hasta el mosco plastificado, ni siquiera el mosco, pues como algún bicho plastificado, que se llamaba la contra en la billetera de los, de los soldados o medicamentos ah. que ellos creían que funcionaban y no. Y resulta pues que de los medicamentos más poderosos eran medicamentos derivados de las plantas que las comunidades indígenas ya conocían hacía cientos de años. Entonces, esta tradición es algo hermoso que, que me fascina, que sigue existiendo en los hogares. Yo pues por lo menos también, o sea, quisiera tratar casi que todo... Con, con productos así, no, no pues tratar de evitar los medicamentos al máximo. Y hay otra cosa que... Sí, pues que ahí de... hay... hay perdón, perdona, ahí la no, clave no, no, es más no
1: sé, sí. aprovechar y, y que sea un tema de prevención. O sea, eh, estamos, yo pienso que este es el momento en el que estamos llamados a volver a eso y estos temas se están volviendo otra vez como tan comunes, es porque estamos necesitando volver a a cuidar nuestra alimentación y desde la alimentación sanarnos y no al revés, esperar a estar enfermos para mejorar la alimentación y para empezar a consumir pues todos estos eh, alimentos que ya sabemos que tienen ese potencial.
0: Tienes toda la razón, esa es como la base de lo que yo quisiera por lo menos dejar ese mensaje en mi vida y es, mire, es que el alimento es medicina y, y su cuerpo no va a estar bien si usted no le da los ladrillos que necesita, si usted se alimenta de cosas procesadas, de colores artificiales y, y, y olvida. Usted es un animal que usted, o sea, por millones de años creció, es en la naturaleza, como parte de la naturaleza. Creo que, creo que es un mensaje muy valioso. Te iba a preguntar por tu investigación en la virología, si mal no estoy, el orégano también es antiviral, ¿no? O sea, el, sí. yo no me acuerdo si el orégano es antiviral y el romero y el tomillo bactericidas. ¿Y el tomillo también respiratorio? Pues, ¿O pues tienen pues, propiedades? De, en pues, general,
1: ¿tú? sí. Sí, en general, lo que uno va descubriendo es que aislando diferentes tipos de moléculas puedes dif encontrar diferentes espectros eh, o diferente potencial. O sea, el perfil puede ser muy amplio, antimicrobiano, antiviral, pero en general el, el, el orégano y el eucalipto. Eh, pues no los estoy relacionando pues a nivel biológico, pero digo, tienen un compuesto en común eh, que es el, eh, el timol, una, uno de los aceites oh, okay. esenciales, eh, timol y otro que es el carbacrol eh, y eh, me, me gusta mucho mencionarlos porque en algunas de estas pomaditas que usamos frecuentemente, pues sin decir marcas comerciales, encontramos esos, esos que dan como ese olorcito, ese aroma mentolado y esos tienen potencial, un potencial bactericida increíble, y lo que hicimos en este estudio con el orégano, con estos dos aceites esenciales, eh, fue demostrar que tenían potencial para tratar infecciones hepáticas, pues por virus principalmente, pues yo estaba en ese momento estudiando el virus de la hepatitis E, pero en general pues se podía extrapolar a diferentes infecciones virales, pero estos dos, estos dos compuestos, estos dos aceites esenciales, eh, ayudan a reponerse de infecciones del tracto respiratorio superior y en general pues a mejorar eh, como esos síntomas asociados a la presencia de microorganismos bacterianos, virales, pueden ser de diferente origen o incluso micosis, aunque son más difíciles de tratar, ¿cierto? Pero ese estímulo pues sí se ha visto y se ha demostrado en el laboratorio que puede ayudar a mejorar cuando ya los síntomas están o en el,
0: en el mejor de los casos pues a prevenirlo. No, esto está supremamente interesante. Tanto Ay, inhalado que no. como
1: tomado, sí, pues es decir. inhalado y tomado.
0: Espectacular.
1: Las dos cosas, y ahora que lo mencionas, me acabo de acordar de un dato buenísimo, que unos compañeros a la par estaban mirando parámetros de absorción en animales de granja. Uh -huh. Porque entonces, ahora que lo mencionas, cuando lo, lo consumimos o ingeridos, en el caso del orégano, pues el eucalipto no, no lo tomamos, pero eh, estas... Eh, estas plantitas que tienen estos dos compuestos ingeridos empiezan a modular la microbiota porque son tienen potencial antiinflamatorio y en esa modulación de la microbiota es que ganamos pues como refuerzos del sistema inmune eh, a vos que te gusta todo este tema conexión de eh, de del de que llaman el segundo cerebro yo pienso discuto me meto mucho en ese en ese cuento para mí el el, el primero vendría siendo el estómago o sea nada cambia más el genio que una situación pues a nivel gástrico, entonces ingerido tiene ese potencial por esa interacción pues con la microbiota de estos compuestos, eh, pero inhalado entonces también pues obviamente va por otras rutas, pero estimula también pues los ganglios y en, en sí el sistema el sistema inmune a responder un poquito mejor.
0: Espectacular, o sea maravillosa noticia, ¿estudiabas el orégano de hoja grande o el orégano de hojita chiquita o ambos? Eh, al laboratorio nos llegan los extractos. Ya los extractos, no sabes de extracto. Pero los extractos
1: vienen usualmente del, de la hojita chiquita, porque lo que estábamos buscando era mejorar parámetros inmunológicos y asociarlos con la dieta. O sea, lo que, busca, lo que buscaba yo con mi investigación y lo que buscamos en, en el grupo era eso, trasladar un poco esa ciencia y que no se quedara en el laboratorio. Ustedes no se imaginan la cantidad de información valiosísima que se quedan las cuatro paredes de los laboratorios en las universidades, gente brillante, haciendo cosas increíbles, evaluando moléculas, esos son experimentos de días y noches, de repetir, de fracasar, de volver a intentar, las personas que extraen los compuestos se toman meses, años en tesis tratando de aislarlos y muchos se quedan ahí, entonces, realmente la, la misión y la búsqueda, pues como personal que tú ves, no, vengan saquemos esto un poquito, contémosle a la gente, hagámoslo con cosas que sean de rutina, que en serio nos podamos comer y sentir beneficiados. Obviamente es diferente cuando ya se hace una extracción de un producto y te lo venden como un suplemento, ahí es otra ruta, pero saber que con solo ingerirlo ya estás transformando un poco tu microbiota y a la vez, pues estás generando un cambio positivo. Pero es, es difícil sacar un poco la investigación de del laboratorio, pero esa es, esa es la intención, y qué mejor que con alimentos y, y productos que son cotidianos y que en serio reconocemos
0: y, y bueno, que en últimas nos van a servir Total, me parece súper bacano, porque es verdad que hay muchos esfuerzos pues de la ciencia que nunca llegan al, al usuario pues porque la ciencia, finalmente nosotros somos los usuarios, pues nosotros y otros seres ¿no? Por ejemplo, como decías animales en la granja pensé mucho en el uso excesivo de antibióticos, hormonas, etcétera. Pues yo yo no soy, yo trato de evitar el consumo, pues de alimentos de origen animal, pues primero que todo porque me va a pesar de los animales y segundo pues por la sostenibilidad de vez en cuando como alimentos de origen animal, eh, pues también por por la conciencia pues ambiental, no no porque tenga nada en contra de la gente que los consuma, pero sí sé que las personas que consumen muchos alimentos de origen animal están expuestos a una cantidad de medicamentos azarosa, entonces de pronto, pues, no sé, ni, ni siquiera pensando en carne, sino por ejemplo en la industria láctea, pues sería espectacular sí. eh, poder modular y en vez de darle pues, un muy, millón de antibióticos, no sé, extracto de orégano con romero, yo qué sé, pues, o que se la coma la vaca y no tenga, es decir, yo creo que incluso, pues, ese, no, no sé, de pronto puede que ya exista, pues, como granjas que, que disminuyan el uso de, pues, de medicamentos. Obviamente, pues, que los animales... Pues, en realidad... Pastoreo, sí existe, me imagino. Sí. Me imagino, pues, que es, animales...
1: Es una búsqueda, es una búsqueda actual, pero ahí, se, ahí el conflicto grande es eh, con la industria. Claro. O sea, la industria de los medicamentos es eh, millonaria. O sea, realmente es un, es un monstruo que quiere absorber todo y que no quiere dejar que otras cosas eh, progresen pero bueno, digamos que esa es, eh, hay que encontrar un equilibrio, o sea, tampoco vamos a desaparecer pues, los años de industrialización y todo lo, el avance pues, que eso ha significado, pero sí hay que volvernos un poco, como vos decís, más sostenibles en todos los términos, o sea, la producción animal, eh, el, incluso los animales de pastoreo pues tienen un costo en el planeta muy alto que hay que buscar la manera también de reducirlo, entonces pienso que todo, o sea, independientemente pues de la, del factor comercial, hay que tratar de, de buscar cómo resolver esa problemática ambiental que en última se traduce en una problemática pues orgánica o del individuo pues del consumidor final que eh, pues somos los más abundantes en términos de consumidores finales ¿cierto? pues la especie humana entonces hay que encontrar soluciones así como también agregamos bastante pues de los, de los problemas que tenemos
0: actualmente totalmente, así es estamos en una era de un cambio impresionante y creo que además es como pues poniendo a prueba nuestra especie, es decir, o asumimos el cambio de una manera adecuada o chaolín que este planeta se sacude y dice, eh, yo mejor sigo sin ustedes por más creativos y maravillosos que sean, sí. siento yo, piensa la fatalista que hay en mí, la, la que tiene esperanza, <risa> la que tiene esperanza, creo que todo esto que estamos haciendo pues llevará a una mayor conciencia colectiva. Eh, pero dejemos al orégano y al romero y a todas las hojitas que me parecen maravillosas y después conversaremos más del tema, porque como te digo, soy una aprendiz en este campo que me, que me apasiona. Y vayamos entonces a tu cambio, a tu salto cósmico, cuando dices, bueno, yo voy a dejar aquí mis hojitas y mi laboratorio y voy a cambiar de reino, porque como bien lo dijiste ahora, pues el reino de los hongos, el reino fungi, no es el mismo <ríe> reino vegetal. Tal. Entonces, cuéntanos esto, o sea, ¿qué pasó ahí?
1: Bueno, realmente el, santo, el salto, y como dijiste cósmico, me gustó mucho esa palabra, así fue, llegaron eh, en, un, en un momento muy, muy de, de mi vida en la que yo estaba muy receptiva, eh, y también descubriendo más porque todo el tiempo estamos aprendiendo de plantas que no conocemos o a las que resistimos y es que con el tema de los hongos había que primero romper el estigma porque digamos que los hongos eh, en nuestra cultura están un poco eh, estigmatizados y conocemos muy poquitos de los comestibles entonces ese primer acercamiento fue como romper ese estigma de qué había detrás de los hongos y como les digo eh, es una historia personal y Vital Z pues tiene el origen en que estábamos buscando opciones eh, alternativas no químicas para el tratamiento del Alzheimer, ¿sí? Y ya nuestros papás estaban empezando a, a padecer de esta condición y empezamos a estudiar de los hongos y encontramos eh, un potencial increíble, estudios, ensayos clínicos, ya a nivel de ensayos clínicos, que como les decía ahorita, es como la fase en la que demostramos que un, un producto, un alimento, un compuesto, pues efectivamente tiene... Eh, ese potencial, ya estaban en el nivel de ensayos clínicos con muchas de las setas que ahora estamos consumiendo y tratando pues de, de incentivar su consumo y nos encontramos con la melena de león, que es una seta que casi nadie conocía es tan y hermosa, tiene una historia, además, es hermosa, es hermosa. Ese sí. la verdad es que cuando yo, pues, yo empecé a leer de esto yo dije qué seta tan linda nunca me imaginé que fuera comestible, entonces ahí pues como que se parten dos mi conocimiento de los hongos, porque, y el de todos creo, porque hasta para en general todos asociamos los hongos con la, la historia de la biología básica, descomponedores, son los que transforman la materia orgánica, cuando nos comemos el champiñón mucha gente dice, no, pero pues es que eso me sabía tierra, y pues realmente uno come champiñones una o dos veces por semana, pero pues uno no va a comer champiñones todo el día, ¿cierto?, entonces en esa búsqueda nos empezamos a encontrar con esas setas y la melena de león, o sea, nos transformó a todos porque eh, aparte de lo bonita, cuando tengan oportunidad que eh, pongan la búsqueda de Google y la ven físicamente, es, es preciosa y si tienen la oportunidad de probarla, se van a sorprender, o sea, no saben lo rica que es la seta fresca, es un, una textura, un sabor y sobre todo la cantidad de moléculas pues, que se han eh, ya aislado que como les digo, ya en el nivel de ensayos clínicos se ha demostrado que tienen eh, un potencial sobre todo en el sistema nervioso, estimulan el factor de crecimiento nervioso, entonces disminuyen o retrasan pues, esos signos de, del envejecimiento o de enfermedades neurodegenerativas, pero curiosamente eh, la melena de león, el primer estudio que se hizo fue para el tema gastrointestinal, o sea, los primeros estudios de melena de león estaban relacionados con pacientes que tenían gastritis, entonces eh, es, es lo bonito de los adaptógenos que creo que no los hemos definido pues pero seguramente Sara lo ha mencionado anteriormente pero valga la pena eh, vale la pena recordarlo son sustancias que en general nos causan daño sí que se encuentran eh, en la naturaleza plantas o en este caso hongos eh, y que nos pueden generar pues como ese potencial potencial funcional entonces así fue que llegamos pues como o que que redescubrimos el reino fungi con todo su esplendor y empezamos a estudiar mucho las setas funcionales comestibles para desmitificar aquellas otras setas que no son comestibles, bueno, que sí son comestibles pero que no son, eh, digamos, no tienen un espectro nutricional sino que tienen otros usos y que actualmente también están cobrando mucha fuerza pues y que tendría que ser objetivo otra conversación, pues que son las setas y los cibias y todo el tema pues de la salud mental y los estudios que hay con este tipo de, de hongos. Pero, que también son eh, principalmente... súper valiosos,
0: como dices tú, pues perdón, te interrumpo, y que sí. definitivamente a este espacio traeremos estas conversaciones más de una, porque creo que es supremamente poderoso, pues lo que, lo que los resultados sí. que estamos viendo en ese campo, pero, pero volvamos como a la, al concepto del adaptógeno, porque creo que de pronto podemos, al principio medio lo mencioné, y tú también. Pero como explicar un poquitico más, o sea, como un poquitico antes de que avancemos para que la gente no se quede perdida, como, y entonces, no me hace daño, me ayuda, pero ¿cómo? Entonces, como volver a esa definición, un momentico. Bueno, entonces, la definición básica es
1: que son, los no son sustancias que se obtienen de productos de origen natural, mayo, la, o sea, la mayoría de escritos del estudio de plantas o, en este caso, pues, de las setas con potencial medicinal, ¿cierto? Eh, lo, eh, la definición, eh, pues que como les decía, está pegada pues a que no causan daño. ¿Y ¿Por qué no causan daño es básicamente porque en general los descubrimos a través de la alimentación, entonces ese es como el, el primer check, o sea, entonces son alimentos en general, ¿sí? O sustancias derivadas de esos alimentos que tienen ese potencial medicinal o funcional y, sus, uh, y su potencial funcional está principalmente asociado a la regulación de la microbiota y a la estimulación del sistema inmune, o sea, una estimulación positiva, una estimulación negativa, porque como la palabra lo dice, ellos, digamos, que interactúan con las células de nuestro cuerpo y se adaptan un poco a esa necesidad y, le, digamos, le mandan la señal a las células de nuestro cuerpo que necesitan para responder frente a los diferentes estímulos. Entonces, digamos que son como entrenadores, o sí, como que le recuerdan al sistema inmune un poco su estado basal, y así es, de esa manera se puede volver a encontrar como ese equilibrio. Entonces, por definición, digamos, son sustancias que no causan daño y que están asociadas con ese potencial de regular la microbiota y el
0: sistema inmune. Y también entiendo que el sistema hormonal, el sistema de respuesta al estrés, pues algunos otros no, de en, pronto no. Exacto, no. exacto. Ahí con el término,
1: el término sirve para agrupar muchas cosas, uh -huh. pero dependiendo de la fuente, entonces habrá que dividir algunos que sirvan para una cosa otra, y hay otro término que es muy común para que la gente también asocie y sepa como de qué estamos hablando y que fue un boom hace un tiempo y es el de eh, nutrabióticos o nutracéuticos. Están muy relacionados y digamos que son una cosa más como de, de encontré el término y lo empiezo a explotar y ahora digamos que en esa transformación o en, en ese uso pues de, en ese vocabulario, de las novedades está adaptógeno pero hace un tiempo fueron los nutradéuticos los nutrabióticos o los suplementos pues cuando en algún momento nos empezamos a llenar de suplementos para todo eh, pero pues ahí también hay que hacer es, es como conocerse y saber qué necesito
0: antes de irme a explorar por todo el reino natural las opciones que tengo perfecto me, me, mil gracias por la claridad porque si no seguimos avanzando y de pronto algunas personas ya se habían perdido como en el concepto entonces retomando Empezaron por la melena de león, que aparte, hago paréntesis, no la he probado fresca y por favor, me mandas un pedacito porque la quiero probar. Mando. Y además, quiero sí. saber, ¿se demora mucho en crecer? O sea, porque sé que, por ejemplo, el hongo del cerebro, pues el hongo que se llama como del cerebro o ese hongo cerebroide que tampoco lo he probado, se demora montones. ¿La melena de león también? ¿O, o pues crece a rápidamente? ver,
1: los, los métodos de cultivo de los hongos son, en general, pues... Eh muy similares y eh, para hablarles como un poquito y entender los tipos de productos que ustedes van a encontrar en el reino, en el reino de los hongos, en el reino fungi eh, el, el hongo tiene como dos estadios grandes, el micelio que es como el equivalente a las raíces que crece en un sustrato, ¿cierto? usualmente eh, dependiendo pues del, de las características del hongo, en los productos comerciales usualmente ese sustrato es grano y el cuerpo fructífero entonces desde la formación del micelio hasta el cuerpo fructífero, que es pues para hacer eh, para darles una idea, como ya el champiñoncito que nos comemos, ese es el cuerpo fructífero, eh, pueden pasar entre cuatro semanas, ocho, varía también dentro de las especies, pero digamos que en promedio puede ser más, dos meses, más o menos dos meses todo el proceso de obtención de, de un, del cuerpo fructífero, ¿sí?, uh -huh porque si yo quiero aprovechar los compuestos que hay en el micelio, pues entonces yo simplemente reproduzco el micelio en el sustrato, trato de extraer de alguna manera ese micelio, que es a veces muy difícil de separar del sustrato, a no ser de que lo haga por métodos biotecnológicos, o espero a fructificar y ya me consumo el cuerpo fructífero o la parte pues, visible de la mayoría de las setas, y en este caso, obtengo en general muchos compuestos similares, pero algunos pues que se diferencian entre ellos. Entonces, eh, más o menos es ese, es ese rango de tiempo los productos frescos, pero ahí ya hay un asunto pues como de, de biodisponibilidad, porque los hongos son 90% agua, ¿sí? O sea, el cuerpo fructífero de la seta, o sea, si usted come un champiñón, usted está comiendo el 90% de ese champiñón, es agua.
0: Claro, por eso cuando lo ponemos están... a cocinar se reduce si uno lo deja más tiempo, queda nada.
1: Exactamente, se reduce pero entonces se les extrae el agua y ahí estás concentrando todos los compuestos o las sustancias pues, que hay al interior del cuerpo fructífero, del hongo de la seta y que eventualmente pues, van a tener ese beneficio funcional, entonces también depende como les digo, mucho de los métodos de cultivo eso pues igual, es pasa un proceso se estandariza, pero en general el tiempo pues el ciclo de vida de la seta pues de las setas que conocemos como comestibles, puede ser más o menos entre uno y dos meses, dependiendo de la seta
0: Perfecto, bueno, duda aclarada, y ya sí podemos perdón por tantas interrupciones, pero es que todo me produce curiosidad continuar entonces en la exploración, ¿conoces aquella melena de león y qué hacen con esa melena de león?
1: Bueno, entonces con la melena conocimos el cuerpo fructífero eh, y el micelio y nos dimos cuenta que el micelio que conseguíamos acá era un micelio crecido en grano, ¿sí? Eh, entonces, como les decía, como el micelio son como las raízitas del hongo para hacer la analogía, no son raíces específicamente, pero es la analogía, se adhieren al grano, separar el micelio del grano es un proceso bastante dispendioso, entonces casi todos los productos que conseguíamos eran micelio en grano, y pues el grano era o maíz, o arroz, o cebada, o trigo, entonces en últimas lo que yo estaba consumiendo era una cantidad de carbohidratos que no quería introducir en mi dieta, y el micelio pues yo realmente no sabía a ciencia cierta cuánto de, del hongo estaba consumiendo. Entonces eso nos llevó a investigar un poquito más de las propiedades del cuerpo fructífero, y ahí pues ya nos empezamos a quedar un poco con esa idea sin decir que el miserio no sea muy bueno y eh, cuando se produce miserio pues por métodos eh, de laboratorio se obtiene puro, la combinación también puede ser muy buena pero en este cuerpo fructífero pues estamos obteniendo dos beneficios primero el nutricional y segundo el funcional porque también está lleno de todas esas sustancias que en últimas pues tienen el potencial medicinal eh, y empezamos a hacer, empezamos a a probar diferentes fuentes de melena de león, la, de hecho la melena de león fresca la conocimos después de haber conocido el producto deshidratado del cuerpo fructífero puro, que tenía la ventaja de que eh, se disolvía 100% en agua, o sea, era 100% soluble, entonces era fácil de incorporar pues, en la dieta de nuestros familiares, eh, al principio nosotros fuimos eh, conejillos de indias y los empezamos a probar a ver pues comer hongo así como de la nada de dónde, eh, y vimos que efectivamente pues, no generaban como ningún malestar, y que incorporarlos en polvo era muy práctico, porque como les digo, si quisiéramos aprovechar el potencial funcional de la zeta fresca, tendríamos que comernos como la el, el, porción, un, un bolsito de sopa, el equivalente, unos 90 gramos de zetas al día, pues realmente eso sí, en es la bastante. dieta se vuelve inmanejable, aburridor, cansón, nadie va a querer por pues, más rica que sea la zeta, entonces la versión en polvo nos llamó mucho la atención, se la empezamos a, a, a preparar, pues en, como les digo, en cualquier bebida, esta que era completamente soluble eh, en las bebidas de nuestros papás y empezamos a ver efectivamente la mejoría, que como les digo estaba respaldada pues por, por muchos ensayos clínicos eh, y que efectivamente se, se retrasaban un poco los síntomas. También hay que, hay que ser conscientes de las diferentes etapas de las enfermedades, de que cada organismo es diferente, no todos vamos a responder igual, algunos somos intolerantes, sí, se presentan casos como los que nos volvemos intolerantes a la lactosa, eh, yo por ejemplo soy intolerante al kale, pues que es fantástico y tiene tantos beneficios y pues a mí me cae mal, o sea, me da inflamación de una, entonces es pues como esa salvedad, pero en general, más del 95% de las personas pueden consumir setas eh, sin tener ninguna restricción, porque esa es la ventaja, ¿no? que son en últimas alimentos, entonces como que el, el primer eh, punto por punto, son alimentos y los podemos incorporar en cualquier bebida, en cualquier preparación, y detrás de la melena seguimos el camino por las setas funcionales y nos encontramos pues una infinidad de opciones maravillosas, el reishi, que muchos lo conocen como ganoderma, es el nombre científico, ganoderma lucidum, después llegó el cordyceps y así se siguió creciendo la familia, pero pues voy a dejar que, que Sara nos agrupe la conversación porque ya ven que yo me emociono y sigo aquí no, contándoles es que sin parar. No, pero que estoy feliz oyéndote, o sea, yo
0: quisiera oír cada paso porque me mata. Hace poquito estaba en el bosque y vi algo que yo creía que era reishi, el reishi crece tan fácil, o sea, es en todas partes. Se Cierto. encuentra fácil, lo que pasa es que hay diferentes
1: eh, como subespecies, entonces hay que tener pues como eh, el Ganoderma lucidum, es un, un tipo de reishi y hay que, con los hongos podemos
0: ver algo que a simple vista parece reishi, pero puede ser otra cosa. Claro, ¿Sí? por eso no lo cogí y lo cociné, obviamente, porque dije, esto está igualito al Reiki de las fotos, pero pues no me atrevo. Sí, <risa> pero. No, nos preguntan mucho, me llegan muchas fotos. Mira,
1: encontré <risa> este, eh, ¿será cola de pavo? Yo le decía, puede que sea, puede que no. O sea, la, el tar la tarea del taxónomo, eh, de, o sea, de la persona que identifica eh, las especies es durísima y realmente pues hay un montón de, de, de... hay libros completos de una sola especie que hay que revisar, seguir una clave para uno poder decir, sí, sí es, y aún así quedan dudas,
0: Ay, no, es entonces si a los que son expertos
1: les quedan dudas eh, definitivamente nosotros pues tenemos que ser un poco precavidos de todo lo que nos encontramos, no irnos los, a ir comiendo pues sin tener certeza o un experto realmente que nos, que nos
0: acompañe en la búsqueda, total, yo chiquita me comía todo lo que... o sea Cualquier hojita, cualquier hierbita, cualquier bolita, pues tipo la bola que uh. si uno se come se envenena morada divina. Yo probaba todo, y, pero creo que con los hongos no, no puedo aplicar la misma teoría. Eh, espectacular. El Cordyceps particularmente, pues yo, yo ya he probado, creo que me falta probar el, el hongo cerebro, pero digamos de los principales hongos adaptógenos, pues la melena de león, el reishi, cordyceps, eh, aswaganda, ¿de dónde viene la aswaganda? Eso también eso no me acuerdo. Esa sí, es una raíz, es una raicita, sí. Pero, pero sí creo que mezclada con otra cosa que, que, que es otro adaptógeno que no me acuerdo, pero el cordyceps particularmente, la maca, la maca, la maca es raíz, no, la, la maca sí la uso sí. para cocinar también bastante. Pero eh, ¿qué otro adaptógeno he consumido yo? Pues hablando como en, 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 en grupo gigante de adaptógenos, pero particularmente el cordyceps. Me encanta, no sé por qué. Pues como que yo consumo Cordyceps, yo sé que dice como vitalidad deportiva y pues como apoyo también al sistema inmune, pero quisiera que me contaras un poco del Cordyceps también. Porque ya sabemos bueno. que la melena de león, o sea, en resumen como que su mayor potencial, que me parece hermoso, que he hablado montones del péptido neurotrófico neuronal, de crecimiento neuronal, pues si, es, si, si la melena de león apoya... Este péptido me parece la cosa más maravillosa del mundo, ya voy a incorporar a la, a la melena de león en mi vida diaria, pero quiero tengo la duda del Cordyceps porque a mí me, me parece delicioso.
1: Bueno, para cerrar la melena de león, y es algo que les quiero compartir porque estamos en la semana de la salud mental, eh, uno de los estudios más lindos que hay es en poblaciones de mujeres que estaban sufriendo ansiedad y depresión leve, 3 a 5 gramos de melena de león diarios por 3 meses disminuyeron radicalmente pues los síntomas de ansiedad y depresión entonces también es una seta que se usa mucho para ayudarnos de manera natural con esos síntomas este estudio fue en mujeres pues sabemos que los cambios hormonales también nos afectan eh, un poquito o digamos de manera adicional que a los hombres pero en cualquier población de verdad que es que la melina de león o para mí es una estrella o sea le llamamos la, la estrella de las setas funcionales en vital setas porque es tan linda tiene tantos beneficios no cae pesada, porque como les decía, sus, sus primeros estudios fueron a nivel gástrico. Entonces, como para redondear un poquito esos, uno de tantos de los beneficios de la melena, pero, pero aprovechando pues este tema de la salud mental que ahora es tan importante, y pegado a la salud mental, y respondiéndote a lo del córdiceps, el tema de la vitalidad, el córdiceps nos llegó también por esa situación de que, claro, con el paso del tiempo, las personas que tenemos mucha demanda energética, sea deportiva o por pues carga excesiva de trabajo, Encontramos esa zeta que estimulaba directamente o los compuestos pues, que se generan al, en el, durante el metabolismo interactúan directamente con moléculas en la mitocondria. La mitocondria es esa fábrica de energía de la célula. Entonces, desde ahí viene esa estimulación y esa potencia que nos da a la hora de consumir córdices. Entonces, eh, el córdices también es, es una zeta funcional maravillosa, pues a nivel gastrointestinal muy buena, como les digo, al ser adaptógenos todos interactúan con la microbiota, entonces desde ahí pues viene como su, su potencial y el córdice, como les digo, termina en últimas generando una respuesta a nivel eh, de mitocondria energético, favoreciendo que la célula aproveche, optimice y produzca un poco más de esa energía que necesita, y de esa manera, pues, es que ganamos ese potencial, pues, como de, claro. de vitalidad que le podemos No nos decir. queda la
0: menor duda que por eso es mi zeta favorita, <risa> pero, pero todavía, pues, he tomado poca melena de león. Obviamente, claro, mi demanda energética es súper es elevada, pero qué tan bacano que, mira que, digamos, yo como conejito de indias, que he leído de los adaptógenos en términos general, pero que no he estudiado a fondo cada zeta mi cuerpo solo identificó, sin pues, sin tener la información, que el Cordyceps pues, era, era, era bueno para mí. Entonces me, me gusta mucho comprobar cómo ese tipo de efectos sin tener el conocimiento, porque uno muchas veces se puede sesgar. Pues uno muchas veces sí. puede decir como, pero si todos dicen lo mismo, todos son adaptógeno, vitalidad, y, o sea, sí, ¿por sí, qué sí. este y no el otro? Pues ya entiendo, porque mi mitocondria claramente siempre va a necesitar soporte. Claro, y...
1: pero ahora, eso, eso, no es, eso no es garantía pues 100%. Lo que les decía ahorita es muy importante, es que de eso depende de cómo nuestro sistema sea capaz de metabolizar y de cómo nuestra microbiota sea capaz de transformar eh, los alimentos. Yo, por ejemplo, lo no voy a confesar, me cuesta, no puedo con el cordíceps, no puedo. O sea, desde el sabor, es, ninguna de las setas tiene un sabor que sea digamos muy intenso, pero yo desde que abro el, el tarrito de córdice digo no, no es que no puedo, trato de camuflarlo en chocolate o en un batido, en algo que tenga un sabor muy predominante pero aún así lo siento, entonces yo mi, mi búsqueda energética la trabajo más desde mantener la calma y manejar la ansiedad con la melena o de pronto mejorar un poquito el, el sistema inmune con el reishi o el shiitake que me encanta pero sí, yo no pude con el córdiceps y el, la experiencia contraria ha sido mucho, la mayoría de la gente tiene la misma experiencia que vos me dice, no, pues, yo me tomo el córdiceps y soy otro. A las Vamos. tipo dos de la tarde, como con, un, como con un matcha, o sea, eso es un bus de energía increíble. espectacular Es una delicia, pues a los que definitivamente toleran el córdiceps, yo no pude con el córdiceps, pero... Lo, lo trato de incorporar porque sé los beneficios uh -huh. es una seta muy buena y adicionalmente tiene también beneficios para la piel o sea transformar pues en, en última nuestro nuestro microbioma eh, termina traducido también en, en una salud de la piel eh, mejora los síntomas pues o los signos del envejecimiento así que el cordyceps o sea hay que incluirlo eh, como sea
0: Ojalá a mí no me sabe bien a mí no me sabe bien el reishi yo el reishi el reishi es el que a mí me cuesta montones pues de verdad, el reishi es como el que yo digo, bueno, me lo voy a tomar. Pues porque sé que es bueno, pero melena de león, y yo soy tolerante a muchos sabores. Realmente mi, mi paladar para los alimentos de origen vegetales es bastante amable, pero bueno, lo, ya sé que no son vegetales, pero del reino que crece en la tierra. Eh, pero el reishi me cuesta montones. <risa> pero bueno. El es, reishi sí. tiene
1: un sabor muy fuerte, sí. es, es amargo, eh, pero es una seta muy linda. Eh, es una de las setas más estudiadas o sea se conocen ensayos en todos los niveles del laboratorio una cantidad de moléculas y el potencial del reishi si sí está súper establecido es a nivel de sistema inmunológico ayuda a regularlo sí. entonces se recomienda mucho en personas pues, que tienen eh, diferentes condiciones asociadas con inflamación eh, ahora en personas con condiciones de base, enfermedades autoinmunes, ahí siempre, por favor, personas en general con condiciones de base, sea cual sea, eh, acompáñense de su médico, de su médico funcional, que los ayude y los apoye pues, a la hora de incorporar nuevos alimentos, en este caso adaptógenos o setas o cualquier otro, eh, porque es importante pues, que en esos casos particulares tengan el acompañamiento. Pero en general, como son alimentos,
0: las reacciones de intolerancia son muy raras, menos del 1%. Es importante mencionar que se acompañan de un médico que tenga conocimiento del tema. Hace algunos meses una amiga tuvo una cirugía y me dijo que tomo natural para la inflamación. Y yo le dije, toma cúrcuma, pues, eh, o sea, la curcumina, que no creo que se clasifique, sí. no, no está en la categoría pues, de adaptógenos, pero es una molécula espectacular antiinflamatoria que ya viene pues, en cápsulas con la piperina que es la que la potencializa, sí. etc. Entonces yo le, le dije toma esa, esta cúrcuma, estas dosis pues, específicas, y el médico, uno de los médicos, dijo que no se fuera a tomar eso porque le produjo una hemorragia. Entonces, como que yo creo que muchos médicos, yo me incluyo muchas veces, y no estoy criticando, quiero aclarar esto, desde el desconocimiento, cuando nos hablan de algún alimento de origen vegetal, pues cuando nosotros estudiamos en la academia, muchas veces nos decían, cuidado con esas cosas que mandan en tiendas naturistas, porque pueden tener efectos adversos, porque pueden tener efectos cruzados, etcétera, entonces sí es importante a la hora de consultar a un médico sobre estos temas que sea una persona que tenga conocimiento para que les pueda dar tranquilidad o claridad, ¿cierto? Porque pues la curcumina que yo sepa no causa hemorragias, pero por ejemplo si, si comen muchísimos alimentos de la familia Allium, como el ajo o algunas otras sí. cosas, pues si es excesivo puede tener un, una interacción con algunos medicamentos, etcétera, entonces como tener ese, ese cuidado de, a la hora de consultar, y yo sé que es muy difícil porque hay tanta información, pero siempre pues tratar de buscar una información que sea la adecuada. Entonces tenemos Melena de León que es como nuestro súper amigo del sistema nervioso central y amigo de la microbiota, y hablando de la salud mental, porque estamos en esa semana espectacular, pues les quiero contar que Así como ahorita dijo Diana Carolina que ella cree que, que el cerebro es el intestino o el estómago, pues les quiero contar que la microbiota manda la parada. O sea, si nosotros sanamos la microbiota, sanamos nuestro cerebro. Así es, es una cosa increíble. Entonces ahí pues el apoyo a la microbiota es algo fundamental y de hecho voy a dar un taller pronto virtual para contarles más de este tema del intestino-cerebro porque muchas personas me dicen, por favor, o sea, quiero más conocimiento de este tema, sí, que, que es muy chévere, y tenemos como segundo, como la, 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 la reina, o sea, ya tenemos al rey, y ahora tenemos, <ríe> sigue, la reina, eh, o al revés, si somos muy feministas, eh, el Cordyceps, cierto, que lo tenemos, ese es mi favorito, es un apoyo mitocondrial y energético, eh, que también apoya la microbiota, y, y pues tenemos al Ganoderma, que es como el viejo conocido, pues o sea, el, el más oh, frecuente, que hace pues, años ya lo tenían, incluso hasta Ganoderma lúcido me empolvito para tomar dice, un café de hongos, y uno no entendía qué era lo que era eso, pero me acuerdo por lo menos hace 10 años, si no es más, en una tienda naturalista sí. en el centro de Medellín, yo tomándome eso sin saber qué era, y te voy a decir una cosa, un día me lo tomé antes de una carrera, pues de una, de una media maratón de Medellín, sin saber qué era eso y casi me muero. O sea, además que tuve como uh -oh. algún estímulo diferente, no sé si gástrico o qué, pero me, fue tan fuerte, fue más fuerte que la cafeína y pues ahí, claro, cada cuerpo reacciona como a cosas diferentes. Claro. No, era la, no era el momento para probarlo, pero muy lindo y muy importante pensar en el sistema inmunológico que también está totalmente ligado a nuestra pared intestinal y a la flora intestinal, entonces qué qué montón de herramientas tan chéveres, pues yo quiero que, que nos cuentes entonces como en resumen porque se nos está acabando nuestro espacio lastimosamente, cuando uno está apasionado por un tema el tiempo vuela, Ay, sí, locamente. vuela. pero quiero que nos yo cuentes. Yo estoy muy entretenida en esta conversación, Ay, muchas sí. gracias. La verdad, yo también soy feliz porque yo digo que este espacio es un espacio que yo pensé que lo había hecho con generosidad para las personas, pero yo ya creo que tiene un componente egoísta, porque yo aprendo, <risa> yo aprendo tanto, pero tanto, y soy tan feliz de poder hacer como, hola, tú que me interesas y con tus temas que me interesan, me vas a entregar una hora de tu vida para yo aprender, así que gracias, pues de verdad gracias por estar acá, eh, y quiero como que, que aterricemos un poco, porque hemos hablado mucho de los conceptos, pero también es importante para las personas saber, bueno, cuándo lo van a tomar, cómo lo van a tomar, eh, qué dosis es una dosis adecuada. Pues quiero contarles que Diana Carolina, pues ya sabemos, hace parte de una compañía que se llama Vital Zetas, que es de donde yo obtengo mis adaptógenos. Eh, y por eso la invité, porque es una compañía que conozco, que es seria. Habrá muchas otras compañías. Esto no es un espacio publicitario. Simplemente es una compañía colombiana hermosa que me inspira. Y por eso la traigo de invitada, pero pues creo que han visto que ha sido una conversación súper seria. Pero igual en este momento, pues independientemente de si consumen aptógenos desde VitalZ o de donde quieran, es importante que sepan, que conozcan y que sepan que es de buenas fuentes, porque en el gremio de los sí. suplementos y sobre todo suplementos, pues por ejemplo, americanos que no están regulados por la FDA, a usted le pueden estar vendiendo una cápsula de X cosa y resulta que puede tener pues 11% de la cosa y 90% de, de, un, de una llenado pues de una cosa que llena, pues si no es la molécula en sí. Entonces, me da confianza saber sí. que es una empresa colombiana, con una persona con, con el bagaje, el conocimiento, pues de Diana detrás. Hago ese paréntesis para que, de nuevo, esto no es un espacio publicitario, pero es algo que me da confianza. Y cuéntanos ahora sí, como para eh, eh, orientar a la gente en el consumo.
1: Bueno, yo creo que sintetizar es muy difícil, pero vamos a hacer como eh, puntos claves. Entonces, lo primero, eh, la necesidad que cada persona tenga de complementar su alimentación y distinguir alimentos de suplementos, ¿cierto? Los suplementos usualmente son transformaciones de esa materia prima y ya tenemos un grupo de moléculas o compuestos ya más aislados, más elaborados y sobre eso se habla de dosis y sobre esos hay que tener, ojalá, un acompañamiento pues, eh, médico. Por el otro lado, entonces, están los alimentos, ¿sí? que son alimentos con potencial funcional o medicinal, que básicamente, como les decía ahorita, no tienen contraindicaciones en general, los suplementos pueden tener algunas contraindicaciones, y como estaba diciendo Sara, lo más importante, y también para cuidarnos un poco todos, eh, yo no soy del gremio médico, pero digamos que hago parte de la comunidad de salud y bienestar, eh, y también para el respeto pues, con, eh, con el personal médico, eh, por favor revisen muy bien que los productos que consigan tengan registros ya sea el FDA, que es el organismo pues, en Estados Unidos, o en Colombia el INVIMA. ¿sí? Como decía Sara, esto no busca ser un espacio eh, comercial, es formativo. Entonces, no importa el origen o la fuente donde ustedes compren sus productos de, de origen natural, revisen que tengan estos certificados porque es como la garantía de que efectivamente lo que ustedes está consumiendo es lo que dice en el empaque, ¿sí? Entonces, primero, ¿quiénes los pueden consumir? Las setas funcionales, setas comestibles, setas adaptógenas, están abiertas pues a todo el mundo, obviamente en poblaciones especiales que son mujeres en embarazo o lactantes, niños, personas con enfermedades graves de base o adultos mayores esa discreción y a tolerancia ¿esto qué quiere decir? se empieza con pequeñas porciones, que es otra cosa importante de aclarar, cuando hablamos de alimentos hablamos de porciones la porción recomendada que diga en el empaque eh, día de por medio, o sea espaciado para que el cuerpo se, se adapte, si es la primera vez que los consume, si ya tiene un estilo de vida pues como eh, en general una alimentación saludable puede incorporarlos diariamente, pues creo que Sara nos da testimonio de, de que los incorporó realmente muy fácil, pero si usted es la primera vez que los va a consumir vaya de menos a más, las setas funcionales trabajan mejor en conjunto, es un concepto que en ciencia se llama sinergia, eh, entonces potencian algunas de sus características cuando se consumen juntas, entonces por ejemplo la melena y el reiche es una buena combinación en la mañana, el reiche y el cordyceps en la tarde, pero todo evalúense ustedes muy bien cómo lo van a, cómo lo pueden incorporar, ¿cierto? Y que sean tolerantes, o sea, que no haya distensión abdominal, un leve dolor de cabeza, cosas que les indiquen pues que de pronto puede, puede ser ese, ese el escenario, aunque como les digo, menos del 1% tiene pues este tipo de, de reacciones de intolerancia porque son alimentos, eso es lo más importante. Pienso que el resumen se basa en, estamos introduciendo un alimento que tiene un potencial funcional, ¿qué expectativas tener? Eso depende de cada organismo, pero en general los estudios que avalan el consumo de estos productos, que es otra cosa que ustedes deben verificar, que sea realmente un producto de origen natural, pero que se encuentre evidencia que funciona clínicamente, ¿cierto? O que por lo menos pasó por el laboratorio, tiene efectivamente ese potencial que están buscando, entonces yo pienso que eh, de esa manera lo podemos resumir, que estén... Eh, registrados con el INVIMA que usted sepa lo que se está consumiendo que son alimentos en general no tienen contraindicaciones exceptuando en algunas poblaciones que pueden ser más susceptibles no que no las puedan consumir como las que ya les mencioné adultos, eh, mayores, niños, mujeres en embarazo y lactancia eh, y finalmente la porción recomendada como les digo pueden ser de setas funcionales hasta 15 gramos diarios combinadas pero empiece de menos a más, o sea, dos gramos diarios de la seta deshidratada, ya la seta fresca, como les expliqué, tiene que ser con un consumo mayor, pero de los productos deshidratados, más o menos dos gramos de cada seta al día, las pueden intercalar, dependiendo de cómo se sientan, a veces necesito más energía, entonces voy a consumir más esta o aquella, eh, y obviamente documentense y de fuentes confiables, porque pues estamos en, en el mar del, en el mar de la información digital hay de todo, entonces por favor también verifiquen que sus fuentes de consulta sean confiables y pues que las personas que están ahí acompañándolos en sus procesos pues eh, de nutrición y de bienestar, pues
0: tengan ese conocimiento. Conocimiento que también puede cambiar, porque como estamos en ese mar, hay veces nos devolvemos. Entonces lo hacemos con la mejor voluntad del mundo, pero hacemos bueno, maravilloso. Eh, dos gramos diarios equivale más o menos a media cucharadita. pues que he visto Dos gramitos que son... es, es es una cucharadita. Una de cucharadita, perfecto. Una eso. cucharadita. ras no así en morrito, sino bajita. Rasera, perfecto. sí. Perfecto. Planita. Porque, porque ese es el tipo de preguntas que la gente me puede hacer. Y niños... Ah, bueno, y, y la niños otra... Chomo. Niños la definitivamente otra... no, desde que, pues niños chiquiticos de 0 a 2 años no, pero ¿en qué momento? Si de pronto... Pues algún niño, por ejemplo, con hiperactividad pues, y déficit de atención ha sido estudiado algo, porque ellos requieren... Mucho hay, estudios. Uh -huh. hay estudios,
1: hay estudios en, en casos de autismo principalmente, vuelve la estrella la melena de león, eh, en el caso de los niños es por peso, pero más o menos una porción recomendada es media cucharadita diaria, ¿sí? Desde queda ahí, como les digo, esa discreción, y a tolerancia, porque en niños no se hacen ensayos clínicos por temas éticos, pero pues como les digo al ser alimentos es más si lo tolera eh, lo que se ha visto es eh, en población infantil después de los dos años o sea cuando ya empiezan a incorporar alimentos sólidos se pueden empezar a adicionar las setas en polvo sin ninguna contraindicación mm, es eso como evaluar pues que no haya como ninguna ninguna situación pues como de intolerancia alimentaria pero en general es es poco porque ya estamos acostumbrados el organismo un poco con los champiñones que por suerte pues nos nos acostumbraron hace ya unos años, eh, así que no es tan desconocido. Pero, pero sí, en los niños con, esta, con estas condiciones se puede, se puede ensayar eh, y está recomendado. Apenas están empezando los estudios porque, como les decía, eh, son poblaciones de bastante cuidado a la hora pues, de, de llevar los ensayos clínicos, pero se conocen, se conoce ya evidencia de que pueden ayudar a mejorar ciertas condiciones, sobre todo pues, como trastornos de atención y los que los que nos estabas diciendo, y en los casos pues, del autismo está bastante respaldado el uso de la
0: melena de león en niños. No, maravilloso. Pues yo creo, Dani, que quedamos aquí con una cantidad de conocimiento. Yo termino de grabar este podcast y mañana vuelvo y lo oigo para seguir aprendiendo. Te agradezco mucho esta, pues, haber aceptado esta invitación. Llevábamos por ahí dos meses detrás de cuándo podíamos juntarnos. De verdad que creo que todos vamos a quedar muy contentos. Mil, mil gracias. Eh, por último, cuéntanos dónde te pueden encontrar, dónde pueden encontrar a Vital Zetas, para que las personas que, que tengan interés pues sigan como adquiriendo información o de pronto pues prueben alguno de los aptógenos. Bueno,
1: eh, en nuestra página web es
0: www.vitalzetas.com.
1: En Instagram estamos como arroba vitalzetas y mi cuenta es arroba, Diana Carolina Vital eh, que busca digamos acompañar un poco algunos casos eh, de preguntas más específicas y también nos acompañamos pues como con la comunidad que ahora eh, la red como le decimos nosotros la red del miselio que está creciendo y que y que está ahora con el tema de hongos y, y nos apoyamos en todos estos profesionales que ahora nos acompañan para poder acompañarlos también en el, en el consumo de estas, de estas setas funcionales que de verdad desde la oportunidad de probarlas también como los otros adaptógenos eh, tienen muchos beneficios para nosotros ha sido una fortuna pues poder compartir eh, este espacio, este conocimiento a mí me apasiona, pues es como, como creo que me me escucharon poderles hablar un poquito de las setas, de los adaptógenos en general y de todo lo que hay en la naturaleza y que tiene tantos
0: beneficios y que estamos redescubriendo así es, volvamos a la naturaleza que yo creo que es la manera de, de sanar tantas cosas bueno, Dani, pues ha sido un placer me despido por acá saben que me pueden escribir a mí también por Instagram en arroba dereasaramesa o me encuentran en la página web cualquier duda, pregunta o sugerencia Siempre será bienvenida también si quieren darnos alguna sugerencia de qué temas tratar en este espacio. Y los dejo con un abrazo grande y espero verlos en el próximo episodio. Chao, chao.